0: راژیو قبرس تقدیم می کنن هنر به چپ گرفتن اثری از مارک مانسن و ترجمه ارشاد نیکا با صدای سعید جسمی تهیه شده در استودیوی رادیو قبرس خب سعید جان خیلی خوش اومدیم مرسی عزیزم کتابی که انتخاب کردین هنر رندانهی به چپ گرفتن درسته؟
1: اسم اصلیش که چیزی دیگهیه خب خیلی بیتربیتی و یه سری معذوریت ما برای خودمون در نظر گرفتیم و استفاده نکردیم یه توضیح کوتاه بدم این کتاب یه نسخه خیلی خیلی سانسور شده اصلی توی ایران داره ولی این کتاب ترجمه واژه واجه به واجه انگلیسی به فارسیه بخوبم خب خیلی توش کلمات رکی که استفاده شده بود یه مقداریشو ما ما ادیت کردیم و سانسور کردیم
0: درست پس اینجا جایی داره بگم که قبل از اینکه این کتاب شنیده بشه هر کسی که میشنوی یا باید بالای سال باشه یا مسئولیتش با خودشه قطعا همینطوره
1: هر که دونستن این ها خیلی بد نیست مهم اینه که از این ها استفاده نکنیم
0: جربه قشنگی <laughs> پس از اینجا به بعد فوش آزاد تا حدی نه دیگه در اون حد دیگه کار من نیست خیلی خوب شما دعوت می‌کنن به هنر رندانه به چاپ می‌رفتن
1: بوکوفسکی یک الکولی خانونباز بود یک قمارباز ولگرد و خسیص یک تمبل از زیر کاردر رو و در بدترین روزهاش یک شاعر بود احتمالا آخرین آدمی باشه که برای پندهای زندگی برید سراغش یا اینکه توی کتابهای خودیاری چشمتون به اسمش بخوره و دقیقا به همین دلیل این آدم بهترین کیس برای شروع کردن این کتابه بوکوفسکی میخواست نویسنده بشه ولی سالهای سال هیچ مجله روزنامه یا انتشاراتی کاراشو چاپ نمی کرد. بهش میگفتن نوشته هات افتزاهه، ناپخته است، مشمعس کننده، مستهجنه و از لحاظ اخلاقی منحته به همینجور که نوشته بیشتر و بیشتر با دست رد مواجه می سنگینی بار این قضیه چارلز رو به یک افسردگی فرو برد که بیشتر طول عمرش باهاش بود بوکوفسکی یک شغل تمام وقت در اداره پست و قسمت بایگانی نامه ها داشت چندرغاز پول می گرفت که بیشترش رو خرج مشروب می کرد بقیهش رو هم با قمار روی اسب به فنا می ده. شبها تنهایی مشروب میخورد و بعضی وقتا شعرهاش رو مثل چکش روی دکمه های ماشین تحریر قرازش می‌کوبید. بیشتر وقتا صبح کف اتاق بیدار میشد چون شب قبلش حسابی پاچیده بود سی سال به همین منوال گذشت که بیشترش یک تصور مات و مبهم و بیمانا از الکول، دراگ، قمار و زنهای تنفروش بود وقتی بوکوفسکی پنجاه ساله شد بعد از یک اوم شکست و نفرت از خود سردبیر یه نشریه مستقل علاقه عجیبی نسبت به چارلز پیدا کرد. نمیتونست به بوکوفسکی قول پول آنچنانی یا فروش زیادی بده ولی مهر زیادی به این لوزر مست داشت. در نتیجه تصمیم گرفت یه شانسی بهش بده. این اولین فرصت واقعی بود که به بوکوفسکی دادم شده بود و خودش هم میدونست که احتمالا تنها باریه که این چطور دم خونش میخوابه. بوکوفسکی به سردبیر نوشت دو گزینه بیشتر ندارم توی اداره پست بمونم و عقلم رو از دست بدم یا اینکه بزنم بیرون و با ماشین تحریر بازی کنم و از گشنگی بمیرم تصمیمم رو گرفتم میخوام از گشنگی بمیرم. درست بعد از امضا کردن قرارداد بوکوفسکی اولین رمانش رو در عرض سه هفته نوشت. خیلی ساده اسمش رو گذاشت اداره پست. در قسمت تقدیم به نوشت تقدیم به هیچکس. کس. به عنوان یک رمان نویس و شاعر میترک به موفقیتش ادامه میده و شش رمان و صدها شعر منتشر میکنه و بیش از دو میلیون نسخه از کتابهاش در سر تا سر دنیا فروش میره محبوبیتش پشمای همه رو میریزونه و از انتظارات فراتر میره اول از همه پشمای خودش داستانهایی مثل بوکوفسکی گل سرسبد داستانهای آموزنده فرهنگ امروزی ما هستند زندگی بوکوفسکی نماد رویای امریکاییه مردی که برای چیزی که میخواد مبارزه میکنه هیچ وقت بیخیال نمیشه و آخر سر به جسوران ترین رویاش میرسه احتمالا همین الانم هم دارن یه فیلم ازش میسازن هممون عادت داریم که به داستانهایی مثل بوکوفسکی نگاه کنیم و بگیم دیدی؟ اون هیچ وقت بیخیال نشد هیچ وقت تسلیم نشد همیشه به خودش ایمان داشت در مقابل همه سختی ها ایستاد پافشاری کرد و از خودش یک چیزی ساخت در نتیجه عجیبه که روی سنگ قبر بوکفسکی نوشته تلاش نکن با وجود فروش بی سابقه کتابهاش و شهرتی که پیدا کرد باز هم بوکفسکی یک بازنده بود و این رو میدونست و موفقیتش نه به خاطر عزم جزمش برای برنده شدن بلکه از این حقیقت ناشی میشد که میدونست یک بازنده است این قضیه رو پذیرفت و بعد صادقانه در موردش نوشت هیچ وقت سعی نکرد چیزی خلاف آدمی که بود باشه فیک نبود نبوغ آثار بوکوسکی در این نبود که بر ناملایمات و سختیهای باورنکردنی زندگی چیره شد یا اینکه با تلاش فراوان خودش رو به عنوان یک ستاره درخشان در ادبیات مطرح کرد اتفاقا کاملا برعکس عامل موفقیتش این بود که میتونست کاملا و شجاعانه با خودش ب ویژه قسمت قسمتهای خودش صادق باشه و بدونه هیچ شک و تردیدی شکست های خودش رو با بقیه به اشتراک بگذاره. ورژن واقعی قصه بوکفسکی اینه. خودش رو به عنوان یک شکست پذیرفته بود و باهاش اوکی بود. بوکفسکی موفقیت رو به تخمش می گرفت. حتی بعد از شهرتش وقتی به جلسات شعرخانی می رفت با چه می گرفت و آدمها رو با دریوریاش تحقیر می کرد. توی کوچه و خیابون و ملعه عام حاضر میشد و با هر زنی که پیدا میکرد کرد می خوابید. شهرت و موفقیت از چارلز بوکوفسکی آدم بهتری نساخت. آدم بهتری شدن هم چیزی نبود که اون رو مشهور و موفق کرد. معمولا رشد شخصی و موفقیت با همدیگه اتفاق می‌افتند ولی این لزوما به این معنی نیست که جفتشون یکی هستند فرهنگ امروز ما به طرز وسواس ای روی انتظارات مثبت قفلی زده که خب غیر واقع گرایانه است خوشحالتر باش، سالمتر باش، بهترین باش، بهتر از بقیه باهوشتر، سریعتر، پولدارتر، سکسیتر، پرواکیوتر، بیشتر بشه بهش حسودی بشه تر، محبوبتر، عالی باش، خاار و هر روز صبح. همسر آماده به سلفی و دو تا بچت رو ببوس و با مازراتی جدیدت برو سر کار خفنت. جایی که هر روز مشغول انجام وظایف معناداری هستی، کارهایی که احتمالا روزی دنیا رو نجات میده. ولی اگه یه لحظه بایستی و درست و حسابی بهش فکر کنی، متوجه میشی که همه این پندهای سنتی در مورد زندگی و خوشبختی، همه این چیزهای مثبت و خوشحالی که هر روز توی کتابهای خودیاری و پستهای انگیزشی در شبکه اجتماعی میبینی، همه روی چیزهایی که نداری فکوس کردند. روی چیزهایی دست گذاشتن که از دیدگاه خودت نقصها، شکستها و نقط ضعفات هستند و بعد میاد اونها رو برات بزرگ میکنه میری ورکشاپ سروزه چگونه سریع پولدار دار چون حس میکنی به اندازه کافی پول نداری جلوی آینه وای نیستی و جمعه های تلقینی رو تکرار میکنی که تو زیبایی چون حس میکنی زیبا نیستی کارهای موسیقی رو انجام میدی که وانمود کنی موفق هستی چون حس میکنی همین الان به اندازه کافی موفق نیستی و به طرز جالب و آمیزی، این تمرکز روی مثبتگرایی، این قفلی زدن روی چیزهای بهتر و عالیتر، تنها خدمتی که به ما میکنه اینه که به همون یاداوری میکنه چه چیزی نیستیم، چه چیزی نداریم، چه چیزی باید میبودیم ولی نتونستیم بشیم، اما در نهایت هیچ آدم واقعا خوشحالی احساس نیاز نمیکنه که بره جلوی آینه و برای خودش تکرار کنه من خوشحالم، چون که خب خوشحاله همین توی تگزاست یه ضرب المثل دارن که میگه کوچکترین سگ بیشترین سر و صدا رو داره کسی که اعتماد به نفس داره احساس نیاز نمیکنه که ثابت کنه اعتماد به نفس داره یه آدم ثروتمند احساس نیاز نمیکنه کسی رو قانع کنه که ثروتمنده موضوع اینه یا یک چیزی هستی یا نیستی و اگه داری شب و روز در مورد چیزی رو یا پردازی میکنی پس داری بارها و بارها این واقعیت ناخداگاه رو تقویت میکنی که تو اون چیز نیستی همه آدم اطراف، رسانه ها، تبلیغات میخوان باور کنی که کلید داشتن یک زندگی خوب اینه که شغل بهتری داشته باشی یک ماشین خفنتر یا یک دوست دختر خوشگل تر یا یک وان پر از آب داغ با یک اسخ بادی برای بچه ها. همه دنیا مدام دارن بهت میگن که مسیر زندگی بهتر اینه که بیشتر و بیشتر و بیشتر بیشتر بخر، بیشتر داشته باش، بیشتر پول در بیار، بیشتر باش مدام داری با پیام های میشی که ازت میخوان همیشه به همه چیز اهمیت بدی و برای همه چیز تره خورد کنی برای یک تلویزیون جدید به آب و آتیش بزن برای داشتن تعطیلاتی بهتر از همکارانت به آب و آتیش بزن برای نورپردازی جدید حیات خونه به آب و آتیش بزن برای اینکه یک مونوپاد سلفی درست و حسابی داشته باشی خودتو بکش چرا؟ بزار حدس خودم رو بگم چون به این آب و آتیش زدنهای شما برای کسب و کارها و سود شرکتها خیلی خوبه و اگرچه ما با کسب و کارهای خوب هیچ مشکلی نداریم ولی داستان اینجاست که به آب و آتی زدن برای سلامت روان خوب نیست باعث میشه به طور افراتی به چسبید به چیزهای سطحی و فیک و زندگیتون رو وقف دویدن به سمت سرابهایی از خوشبختی و رضایت بکنید کلید یک زندگی خوب این نیست که ترهای بیشتری خورد کنی بلکه اینه که ترهای کمتری خورد کنی و ترهای اندکتون رو برای چیزهای خرد کنین که درست و حسابی درون یافت و مهم هستن